0: السلام عليكم الله عليه من شرور سيئات من الله فهو له الله وحده لا que habíamos mencionado ayer era sobre los principios en la comprensión de los nombres y los atributos de Allah y algunos desvíos. Dijimos que entre los desvíos estaba la, la comprensión equivocada del yasmía, del eh, asharía y, y la desviación de los idólatras. Esos eran los, los tres tipos de, de desviación que habíamos mencionado ayer. Y hoy vamos a agarrar para eh, explicar esto y entrar en algunos detalles más, un, un caso eh, emblemático que es el, el que siempre suelen utilizar los Asharis cuando explican su doctrina, los Yasmis cuando explican su doctrina, y también los sabios de al Sunna lo han tomado como un caso emblemático para explicar cuál es nuestra creencia respecto a los nombres y los atributos de Allah, que es una ley del Sagrado Corán que dice, El misericordioso se ha establecido sobre el trono. Nosotros dijimos que nuestra nuestra creencia, la creencia del profeta, de los de ajabas y aquellos que siguieron su entendimiento respecto a los nombres y los atributos de Allah, es que creemos en esos nombres y esos atributos acorde a la divinidad de Allah. Y no le damos ninguna interpretación metafórica, ni negamos estos atributos, ni decimos que tienen alguna similitud con los seres creados, es decir, negamos todo... Concepto antropomórfico respecto a los atributos de Allah. Aunque la palabra que se utilice al describir a Allah tenga algo que ver con una palabra que se utilice también para describir algún ser creado. Como cuando Allah dice en el Sagrado Corán, habla sobre su mano o habla sobre su rostro. Eh, o como eh, esta esta aya que acabamos de mencionar que dice Arrahmano al-Arshistawa. El misericordioso se ha establecido sobre el trono, es decir, una acción de Allah. Nuestra creencia es que nosotros creemos en Allah tal como Él se ha descrito a sí mismo, acorde a su divinidad. Esa es nuestra teología. Lo primero que establece eh, esta ley es que Allah tiene un trono y que el trono es una creación individual. Esta ley lo que, nos, lo que nos dice es que Allah tiene como una creación especial. El Arsh. Y que ese trono, Allah Azzawajal, le ha concedido una cualidad muy especial. En una eh, ley del Sagrado Corán dice: Dice, los ángeles estarán en sus confines, es decir, los confines del trono. Y ocho serán los ángeles que portarán el trono de tu Señor ese día, y está hablando del día del juicio. Y en otra ley del Sagrado Corán dice Los ángeles que portan el trono y los que están a su alrededor glorifican con alabanzas a su Señor, creen en Él y piden el perdón por los creyentes. Estas aleyas hablan y describen el trono. La idea que nos dan es que el trono es en sí mismo una creación, es decir, los ángeles portan el trono. Y los que portan el trono eh, glorifican a Allah y piden el perdón por aquellos que creen. Lo, lo que nos evidencian estas, estas aleyas es que evidentemente el arjo, del trono es una creación independiente de Allah. Porque como vamos a ver algunos de los que eh, niegan no solamente la acción de Allah respecto al trono, sino niegan el trono en sí mismo y dicen en realidad el trono, la palabra trono es una metáfora sobre el poder y la soberanía de Allah. El trono no existe. Esta es la, la secta yasmía, dice que en realidad el trono no existe, sino que es, no tiene una realidad, sino que es una metáfora que Allah usa en el sagrado Corán para hablar sobre su soberanía pero estas aleyas nos eh, son difíciles de, de, de comprender en ese en ese contexto porque cómo podríamos decir que los ángeles portan y soportan y llevan y cargan el día del juicio la soberanía de Allah o el poder de Allah. es, es, es de difícil interpretación o ¿no? de difícil comprensión basado en esto. Lo que nosotros comprendemos es que el Arj eh, en otros hadices también voy a mencionar el profeta sallallahu alayhi wa sallam, da descripciones eh, específicas del arj y por lo tanto eh, la conclusión que nosotros sacamos es que el, el arj es decir, nuestra creencia es que el arj es una creación individual de Allah por ejemplo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo cuando rueguen, cuando hagan doá, pidan a Allah el firdaus es decir, cuando ustedes vayan a pedir el paraíso eh, no, no pidan ser los últimos en entrar al paraíso, sino que pidan el penthouse del paraíso, que es el Firdaus, es el, el, el lugar más alto, el que, el, el que tiene más recompensa o el, o el que es el premio más alto de Allah. Dice el profeta, porque es el centro del paraíso y el rango más sublime. Le sigue el trono del misericordioso y de él brotan los ríos del paraíso. Es decir, el techo de ese de ese penthouse en el en el paraíso es el trono de Allah y del trono de Allah salen los ríos que pasan por el paraíso y todos ustedes han leído las descripciones del el paraíso donde donde dice eh, árboles por por cuyos bajos corren ríos es decir en el en el paraíso hay ríos y otro hadees del profeta sallallahu alayhi wasallam dice que en el paraíso va a haber ríos de eh, un agua pura, impoluta, que no se va a, a corromper o a contaminar y ríos de leche y ríos de miel y ríos de vino que no embriaga. En este hadith el profeta Sallallahu habla del trono como eh, un ente individual. y En otro hadith el profeta Sallallahu Alaihi dice no me pongáis en una posición superior a Moisés Ciertamente los hombres serán fulminados y yo seré el primero al que se le entregará su espíritu Y veré a Moisés sujetándose del trono y no sabré ¿Será de aquellos que fueron fulminados y luego resucitados? ¿O será de aquellos a quien Allah ha exceptuado? En este hadith el profeta sallam, nos habla también de otro asunto de la Qida Que es no hacer diferencia entre los profetas Esa competencia fanática de decir mi profeta es mejor que el tuyo era algo que se había dado entre un musulmán y un judío en Medina. Y le fueron a preguntar al profeta. Y el musulmán le decía, mensajero Allah, dile que tú eres mejor que Moisés. Y el profeta, sallallahu alaihi sallam, le privió al musulmán que haga eso. Y le respondió con este hadith. Y le dijo, no, no me pongan en una posición superior a la de Moisés. No hagan esa competencia, que profeta es mejor. Son todos profetas de Dios. Y el sagrado Corán se nos ordena. La bayna Nosotros no hacemos diferencia, no diferenciamos entre ninguno de los profetas, aceptamos de todos ellos y creemos que todos ellos llevaron el mismo mensaje de Allah y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam después nos dice por qué no deberíamos considerarlo a él mejor que Moisés y narra una situación muy especial y dice el día que todos los hombres sean fulminados es decir cuando comience el día del juicio y todos los hombres mueran cuál va a ser el primer ser humano en ser resucitado el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dice, yo seré el primero al que se le retornará el espíritu. Y sin embargo, cuando él sea el primero en ser resucitado, va a ver que Moisés ya está colgado del trono. Es decir, pidiéndole a Allah, rogándole a Allah. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam, se pregunta, y si yo no sé si él es de aquellos que Allah exceptuó, es decir, aquellos que no pasaron por la primera instancia al día del juicio, aquellos que fueron fulminados, o a él le dieron el, el espíritu antes de mí es decir, del estado tan elevado que tenía Moisés es decir, una vez más el profeta Sallallahu habla del trono como una cosa, algo de lo que Moisés se cuelga entonces todo esto es para establecer primero que el trono es algo creado que no es algo metafórico como interpretan el, el Yasmía y también el asharia. Y en el último hadith que vamos a mencionar sobre eso, es un hadith conocido, supongo que todos ustedes lo conocen. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: Cuando Allah completó su creación, escribió sobre su trono, mi misericordia precede a mi ira. Es decir, Allah ya le escribe un principio, hace escribir un principio sobre su trono. Es decir, que siempre va a dar prioridad a su misericordia sobre su ira qué significa al-Rahmanu al-Arjistaw Allah ha establecido sobre el trono, o el misericordioso se ha establecido sobre el trono nosotros dijimos respecto a los nombres y los atributos de Allah que nosotros creemos en ellos acorde a la divinidad de Allah, acorde a la naturaleza divina de Allah pero que no podemos pretender jamás comprender la realidad completa de esos atributos porque simplemente nuestra mente limitada Temporal no puede comprender la realidad de la divinidad de Allah. Azawajal. Pero si sí entendemos que esas palabras tienen un significado, y que el significado que nos dan, nosotros comprendemos eso desde el plano lingüístico y creemos en ello acorde a la divinidad de Dios. Decimos Dios se ha establecido sobre su trono como se describió a sí mismo acorde a su divinidad y negamos toda comparación o todo aspecto antropomórfico, es decir, toda comparación entre lo que significa que un ser humano se siente o se establezca sobre su silla, sobre su trono, y como Allah se ha establecido sobre su trono, si nosotros negamos cualquier similitud y cualquier persona que tenga alguna eh, algún pensamiento de ese tipo debe erradicarlo inmediatamente. Y sobre esto se narra que el imam Ahmad, el, el Ahmad ibn Hanbal, el que fue el fundador de eh, la última, cronológicamente hablando, de las escuelas de jurisprudencia, cada, cada vez que hablaba sobre la mano de Allah, mencionaba las aleyas y, y los hadices en los cuales se menciona la mano de Allah, mientras se está hablando de ello, ponía sus manos detrás de su espalda, para no verse tentado a levantar, su mano y que existiera algún tipo de concepto o de identificación antropomórfica sobre ese tema, es decir el, el imam Uhad hablaba sobre lo que Allah había creado con su mano, todas las acciones que están eh, descritas en el Corán y en la Sunna respecto a la mano de Allah pero ponía sus manos sobre su espalda para que ni siquiera él de una manera eh, no intencional expusiera su mano para que alguna persona eh, Llegar a tener alguna, alguna conclusión antropomórfica al respecto. El imam Abu Hassan al-Ashari. Que es de quien los Asharis actuales toman el nombre y ciertas creencias. Él era originalmente, pertenecía a una escuela de pensamiento que se llama el ma'tazila. Y el Maotazila es eh, un, un grupo o una ideología la cual... Durante la época de oro del conocimiento del Islam, en la cual se traducían los libros de, de todas las, las culturas que rodeaban al mundo islámico, de sus idiomas originales al idioma árabe, y vale mencionar que en aquella época a los traductores, a los que aprendían los otros idiomas y pasaban esos textos al árabe, se le pagaba el peso del libro en oro. Ahora los traductores ganamos mucho menos. Este, pero en, en esa época se tradujeron todas las ciencias eh, al idioma árabe. Entre ellas, la ciencia de la filosofía griega. Y muchos de los estudiantes de teología eh, tomaron por costumbre estudiar también la filosofía griega. Aristóteles, Platón y todos los, los, los grandes filósofos que uno conoce. Y la filosofía les, les trajo una suerte de enfermedad en la cual ellos querían hacer utilizando todas las, las técnicas y las demostraciones de, de las pruebas de la filosofía, tratar de explicar con la lógica la teología islámica. Si uno piensa en eso, en el contexto de explicarle a una persona que solamente conoce el lenguaje de la filosofía, uno pensaría que es algo correcto, es decir, explicarle a una persona que solamente entiende el lenguaje de la prueba y el lenguaje de la lógica, y no cree en el texto sagrado, uno dice es una buena herramienta utilizar la lógica, el, el pensamiento racional eh, e intelectual, para hacerle llegar a esa persona las conclusiones, las mismas conclusiones que nosotros llegamos a través de la lectura de un texto sagrado. Pero la diferencia es fundamental. La primera es a través del razonamiento, el racionamiento se basa en aquello que se conoce, que es conocimiento. Y la segunda es fe en un texto que nosotros tenemos que tener que viene del oculto. Nosotros hablamos, creo que el primer día, que el imán se basa en temas del oculto, creer cosas que son del oculto. Nosotros tenemos imán, fe en aquellas cosas a las cuales no podríamos llegar si no es a través de la revelación. Decir, nosotros no tenemos por qué tener fe en la existencia del Himalaya el Himalaya podemos ir, verlo o verlo en una fotografía, podemos, a través del de, o el 2 más 2 igual a 4, no tenemos que tener fe, eso es demostrable, a través del, del intelecto, es decir, del, de los sentidos. La fe se tiene en aquellas cosas que no se pueden conocer sino a través de la revelación. Entonces, en un principio la intención fue buena. Hacer llegar a la gente que solamente se basa en aquellas cosas que puede comprender a través de la lógica, hacerlo llegar a las mismas conclusiones que nosotros llegamos, simplemente por fe. ¿Verdad? En un principio esa lógica o ese pensamiento fue bueno. El problema es que esos teólogos terminaron transformándose en teósofos, porque ellos para entender la teología necesitaban poder probarlo, a través de las prácticas de la filosofía y transformaron el estudio de la filosofía o la falsafa o lo que se llama Ail en durante un tiempo de la historia era parte de la teología islámica al punto de decir que uno no podía entender la teología islámica a menos que estudie la filosofía de, de Platón y Aristóteles y utilice todos los sistemas de la lógica de la prueba para llegar a las conclusiones del, que nos dan los textos sagrados. Ese fue un, fue un, un momento de, de que se extendió esa enfermedad en, en el estudio de la teología islámica. El problema a lo que eso llevó es que esas, esas pruebas y esos argumentos racionales los llevaron a eh, negar la fe en ciertos artículos o en ciertas cosas que están mencionadas claramente en el Sagrado Corán o en la Sunna del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam simplemente porque chocaban según el intelecto de esas personas con la prueba de la filosofía es decir como no se puede probar a través del intelecto no podemos creer en ello y si bien es cierto que Allah nos ha diferenciado del resto de la creación dándonos esa herramienta y es algo que yo cuando eh, me toca hacer Dao eh, o hablar con, con los cristianos eh, digo que eh, es el, el gran problema que tiene el cristianismo es que le pide a la gente que deje de lado el intelecto en el momento de la creencia y habla de misterios. Y increíble, yo le digo, es, sería increíble que Allah nos dé un regalo tan grande, el que nos hace diferente de toda la creación, y cuando llega la decisión más importante de su vida, que es en qué creo, en qué no creo, que no tenga que dejar el intelecto de lado. Por eso es que siempre decimos que el Islam en ese aspecto es una religión lógica, todo puede entenderse, todo tiene una explicación. Yendo al campo, volviendo al campo de la, de la teología, la escuela o, o la línea de pensamiento o la secta motahsila tenía que probar todas sus cosas a través de la filosofía. Entonces, Abi hassan al ashari había sido motahsila durante muchos años. Era uno de los grandes exponentes de esa eh, escuela de pensamiento que incluso durante algunos años se transformó en la eh, imagen del, de la escuela sunni. De hazlo sunna o el Yama, la mu'tazila era de alguna manera la que defendía los principios de la sunna, a pesar de la contradicción. Eh, los sabios del hadith y los sabios del corán eran los que de alguna manera rechazaban el, el estudio de la filosofía y que uno necesite de la filosofía para poder entender la teología islámica y daban una, una explicación tan sencilla como que el profeta sallam, no sabía filosofía, ninguno de los sahabas necesitaba o usaba la filosofía, y que el profeta wa sallam, aprobaba la creencia religiosa de los beduinos, y uno puede entender lo que significa un beduino, es una persona sin ningún tipo de eh, educación eh, académica como, como la reclaman los, los filósofos, y sin embargo el profeta salam aprobaba decía que era una persona con fe completa. Es decir, que no es condición de la fe de un musulmán conocer la eh, filosofía y utilizar todas las pruebas para llegar a las conclusiones que nos da leer un texto y creer en él. Como decir, al al-Arshistawa, el clemente se ha establecido sobre eso. Yo no creo en eso. Ellos dicen, no, no, usted no puede creer así simplemente. Usted tiene que conocer las bases de la filosofía aplicar la ciencia y la filosofía a los textos, y si coincide con su intelecto, entonces puede creer en ello. Entonces, evidentemente, había un choque, se dio un choque muy grande entre los sabios de los textos, lo que se llama el Hadith, y estos sabios que utilizaban la filosofía. Este sabio del que estamos hablando, Abihassan al-Ashari, pertenecía a, este, a esta secta del, del Mahatajila durante muchos años. Y cierta vez él entró en una crisis personal respecto a esto, es decir, él leía los textos y los textos le llenaban de fe y le transmitían lo que el pensamiento racional no puede transmitir. Entonces se ausentó de los de los eh, círculos de estudio de los filósofos durante unas semana y estuvo reflexionando, y cuando sale, dice, yo reniego de todo esto, de lo que fui partícipe, y aclara cuál comienza a ser su creencia, es decir, cómo él vuelve a la creencia original que está establecida en el Corán y en la Sunna, y que es, y que es eh, comprensible y sencilla, y que creemos en todos los nombres y los atributos de Allah acorde a su divinidad, y no necesitamos aplicarle ninguna de las reglas de la filosofía para creer, o incluso en muchos casos, como hacía la Yamia, rechazar de plano los nombres y los atributos de Allah de hecho, de la Mautajila, que seguía una línea de la filosofía en la cual ellos describían a la divinidad solamente a través de negaciones. Ellos decían, eh, la divinidad es la que no tiene lugar, la que no tiene dirección, lo que no tiene comparación con los seres humanos, lo que no, lo que no, lo que no. Solamente, según ellos, se podía describir a la, a la divinidad a través de negaciones. Entonces eh, Abu Hassan al-Ashari niega, eh, rechaza todo este pensamiento al que él perteneció durante muchos años y pasa otra vez a formar parte de lo que es la gente del Hadith. Al, todos ustedes van a encontrar, creo que es al, al final de, de este capítulo, cité eh, sus propias palabras. Él, él escribió un libro sobre su creencia luego de, de volver al, a las fuentes, un libro que se llama Makalat al-Islamiyin. Las palabras o el discurso de los la palabra islamín en aquel momento tenía la, el significado de aquellos que se aferran a la religión del islam. Hace una aclaración de cuáles son sus creencias sobre los nombres y los atributos de Allah y la, la predestinación y otros temas relacionados a la teología. Eso lo cité porque en la actualidad existe una escuela que se llama la Sharia. Y esa escuela de pensamiento o esa lectura referente a los temas de doctrina... Le dan el nombre de Asharia y sin embargo rechazan toda la, eh, la vuelta que Abiyah al ashari hizo a, la, a las fuentes del Corán y de la Sunna. Y lo que ellos describen hoy como Aqid Asharia o la creencia de Ashari es la vuelta a la Mautazila. Entonces yo por eso fue que le cité ese texto. El texto completo no ha sido traducido, es un texto difícil de traducir. Este, yo cité solamente la, la parte que está relacionada con los nombres y los atributos de Allah. Entonces, yo quería que ustedes tengan ese, ese texto allí y que lo, lo tomaran en consideración, porque muchas veces se dice, eh, y lo van a escuchar hablando sobre estos temas, que la, la Aqidah que representa a los sunna o al es la Aqidah Asharia. Y cuando ellos utilizan ese nombre, es como que utilizan el buen nombre de Abi Hassan al Ashari. Y no tienen en cuenta todo el rechazo que él hizo de eso mismo que ellos están planteando hoy y cómo él volvió a los textos originales y la creencia del Corán y de la Sunna y afirmar de Allah lo que él ha afirmado de sí mismo. Entonces hay una contradicción muy grande ahí. Y si ellos fueran a decir que ellos son Asharis, realmente deberían tomar la última posición de él y no darle al nombre de la escuela y el pensamiento maotajili y darle un nombre como el de el ayaría porque es una diferencia muy grande realmente. Volviendo al, a lo que es la explicación de la palabra, del atributo de Allah, al Istiwa, se dice que esa palabra se utiliza en idioma árabe con cuatro significados, lingüísticamente hablando, que es establecerse, subirse, elevarse y ascender sobre. Yo aquí cité que Abu Hassan al-Ashari narró que justamente fue la maotájila la, la primera en interpretar, en decir que era obligación interpretar metafóricamente esa frase y que no era permitido para ningún musulmán creer literalmente en lo que esa frase significa aunque uno diga acorde a la divinidad de Dios es decir que todos los nombres y los atributos de Dios que existen en el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta los les dicen nosotros no podemos creer en ello porque creer en ellos implica necesariamente una creencia antropomórfica. Es decir, afirmar de Allah literalmente algo que se utiliza también para describir a un ser creado implica necesariamente un concepto antropomórfico. Nosotros hablamos ayer cuando dijimos sobre los atributos de Allah que uno de los principios fundamentales es que no se debe jamás comprender un concepto antropomórfico aunque la palabra sea la misma. Y dimos como ejemplo. Algo que Allah Azawjil dice en el Sábado Corán es No hay nada ni nadie que se le asemeje, pero él oye, él todo lo oye, todo lo ve. Decir, lo primero que Allah Azawjil hace es negar de sí mismo todo concepto antropomórfico, pero luego afirma que él escucha y que él ve. Para que la gente no tenga esa excusa de decir, no podemos decir que Allah ve o que Allah escucha porque eso significa atribuirle a Dios un atributo que es de los seres creados. Entonces, Allah nos saca de ese problema y nos dice, lo primero es que Allah ve, que Allah escucha, pero que no pueden ser comparado. Es decir, la visión de Allah es una visión acorde a su divinidad. Todo lo ve. Allah escucha. Pero la, la escucha de Allah, como Allah escucha, es acorde a su divinidad. Es decir, Allah lo escucha todo. El conocimiento de Allah, es acorde a su divinidad es decir, Allah Azzawajal, todo lo conoce, es la perfección, la excelencia de ese atributo un sabio que ustedes deben conocer que es eh, Abu Bakr ibn al-Arabi que fue un, uno de los grandes juristas del, del Andalus se narra que una vez un sabio también que llamaba eh, Dawud ibn al-Asbahani se encontraba con Ibn al-Arabi y vino una persona y le preguntó sobre el significado de esa ley ¿qué significa esa ley? Rahman al-Arshistawa Ibn al-Arabi le dijo: Él se encuentra sobre su, tono, su trono tal como nos ha informado. si nosotros creemos en que él se ha establecido sobre su trono tal como él nos informó. Esa es nuestra creencia. Pero esta persona que está, el que le preguntó, estaba influenciado por la filosofía y le dice: Ibn al-Arabi significa que Él ha tomado el dominio del trono. Es decir, hacen una interpretación metafórica de la palabra istawa, que es elevarse, dicen si nosotros decimos que Allah se elevó estamos diciendo que subió sobre algo es decir estaríamos implicando necesariamente que Dios tiene un cuerpo y que ese cuerpo se movió es decir ellos caen por querer escaparse del antropomorfismo ellos primero afirman el antropomorfismo y luego niegan el atributo es decir dicen Dios dice yo hice y yo dice no no Dios no hizo verdad es decir caen en un doble error pero por qué caen en ese error por lo que se llama el Tansiyah, es decir, ellos quieren purificar a Allah de, cual, de cualquier concepto antropomórfico, pero en su intención, en realidad caen en otros dos errores. Entonces ellos le dan una interpretación y dicen, Istawa en realidad no significa elevarse, sino que significa tomar el dominio, es decir, la frase significaría que, que Allah azawajal, eh, creó el trono y tomó el dominio de él. Entonces, Ibn al-Arabi, que estaba escuchando esa interpretación que hacía, esa persona le dice, estás equivocado. Porque la palabra Istaula, los árabes jamás la utilizan en ese sentido. Porque Istaula significa tomar el dominio cuando se lo quitas a alguien. Entonces, si tú dices que Allah toma el dominio del trono, significa que el dominio del trono antes estaba en dominio de alguien más. ¿Y en dominio de quién? Entonces, ni siquiera en, en el idioma árabe, lingüísticamente, esa interpretación metafórica que ellos hacen tiene algún sentido. No tiene ningún sentido. Cierta vez, el imán Malik, retrocedemos un poco en el tiempo, el imán Malik fue uno de los grandes sabios del islam, el imán Malik, bueno, muchos de los que están aquí siguen el fiqh Malik, así que no, no tengo mucho que aportarles. El, el imán Malik fue uno de los grandes juristas, uno de los sabios que uno consideraría de los más ortodoxos, es decir, el imán Malik se dejaba llevar mucho por la opinión de Ahl al-Medina, de la gente de Medina. La gente que había de los sahabas que habían vivido con el profeta, sallallahu alaihi en la última época. Y de los tabayin, es decir, la, la segunda generación inmediata que convivió con los sahabas en Medina. Y él tomaba la tradición de ellos, lo que ellos hacían, basado en que ellos lo habían hecho visto hacer al profeta o visto hacer a los sahabas. Es decir, para él era muy importante ese concepto. Entonces cualquier cosa nueva que la gente hiciera, incluso en asuntos mundanos, él las declaraba innovaciones enseguida. Porque era una persona muy ortodoxa que trataba de mantener todo en el mismo estatus que había quedado tras la muerte del profeta sallallahu alayhi wa Entonces se dice que una vez él estaba en la mezquita del profeta sallallahu alayhi wa enseñando. Y vino una persona y le preguntó Al-Rahmano al-Arjistawa keif la ley del sagrado Corán dice el, el clemente se ha establecido sobre el trono, ¿cómo? ¿cómo es que el clemente se estableció sobre el, sobre el trono? entonces se narra que lo primero que hizo el, el, el imán Malik es, es, es bajar la cabeza y, y como que su, su rostro empezó a ponerse a rojo del, del enojo, de la rabia que le daba esa pregunta y que su frente empezó a, a sudar y a transpirar de lo enojado o incómodo que estaba con esa situación. Y le dijo una frase que es registrada en los, en los libros de, de teología sobre este tema, y que los escritores sobre este tema de teología de las escuelas Mautajili y ashari ignoran completamente y hacen como si no existiera. y El imán Malik le dijo, el significado de esa palabra lo conocemos. Es decir, el significado lingüístico de la palabra la conocemos. Comprender el cómo, que es lo que la persona le había preguntado, es imposible para nosotros. Es decir, porque es un, un atributo divino. Pero creer en ello es una obligación. Creer que Allah se estableció sobre su, su trono es una obligación, es parte de nuestra teología. Le dijo, y preguntar sobre ello es una vida, es una innovación. Porque no es una pregunta en temas teológicos que se haya registrado en época del profeta. Es decir, los, los sahabas comprendían que los atributos de Allah eran acorde a la divinidad de Allah. Entonces, que el cómo no podía ser comprendido. Que evidentemente hay un cómo, pero nosotros no sabemos cómo es, porque es acorde a su divinidad. Nuestra mente no puede, no puede llegar a comprender en, en, en su completitud, aunque la palabra en español no existe. Y esa frase es una frase que nos nos da toda nuestra creencia. Es decir, que nosotros, a pesar de que eh, algunas personas nos pueden llamar a nosotros literalistas o que nos acusan de que podemos ser antropomorfistas por eh, afirmar de Allah lo que Él afirmó de sí mismo y decir que nosotros creemos en eso acorde a, la, a su divinidad, los Asheris y los Mautajilis niegan todos esos atributos y dicen no estamos obligados a darle una interpretación metafórica. Siendo que los grandes sabios del Islam y los primeros sabios del Islam Decían así, entendemos el significado de la palabra, no es extraña para nosotros, la comprendemos. Comprender el cómo del atributo de Allah es imposible para nosotros, pero creer en él es obligatorio. Es decir, es parte de nuestra doctrina, de nuestra creencia con respecto a Allah. Otro de los de los sabios que mencioné es el imam al-Kurtubi, que es uno de los, también de los grandes exégetas o interpretadores del sagrado Corán. Y escribió lo siguiente, dice, las primeras generaciones, es decir, las Salaf, no negaban la dirección, es decir, que Allah es el Ali, el, el Altísimo. Pero tampoco utilizaban esa palabra, es decir, la palabra de la dirección, que es en árabe Jija. Sino que afirmaban todo esto de la misma forma que Allah o su profeta lo habían descrito Ninguno de ellos negó que Allah se hubiese elevado sobre su trono en realidad, y no metafóricamente, y solamente ignoraban cómo se elevó, porque sabían que ello es inalcanzable para la mente humana. Y luego cita las palabras del imán Malik, es decir, el imán Malqortuvi, él era con respecto a la jurisprudencia Malik, entonces cita las palabras del imán Malik, sobre ese tema. Pues eso es lo que nos, lo que nos deja eh, comprender es como los primeros musulmanes, el profeta, wa sallam, los compañeros del profeta y los primeros sabios tenían esta creencia. Que nosotros creemos en los nombres y los atributos de Allah y no necesitamos darle una interpretación metafórica porque creemos en ellos acorde a su divinidad. Hasta aquí va a llegar esta clase, inshallah, y si tienen preguntas sobre este tema, adelante.